0: Aproveitar que teve todo esse movimento, então, boa noite! Boa noite, André! Boa noite! Cara, que tempo, hein? Puxa, que bom! Caramba, que impressionante! e Então, acho que estamos aí mais ou menos na, na mesma turma, né tinham outras pessoas entrando. E, então, como vai ficar gravado, né? Olá a todos, a todas. Uma alegria estar aqui. E... Mas eu estou querendo fazer um movimento diferente. Eu estou querendo fazer um movimento de conversa mesmo. Porque eu estava seguindo num fluxo, aí caiu, seguindo um fluxo, caiu. E eu estou muito afim de conversar um pouco, fazer iniciar um bate-papo, ouvir um pouco. De repente o Rafa, que conhece um pouco mais meu trabalho. Porque é para trazer para um contexto mais palpável aqui desse diálogo que vocês estão construindo. E a hora que eu senti que abriu um, uma direção, aí eu engreno nela e vou e começo a desenvolver um pouco esse pensamento, né, de como que as forças que estão presentes na natureza influenciam a nossa biologia, o nosso metabolismo interno. Então, estou aqui à disposição. Rafa. Estou pedindo para você um, um input aí. para
1: Um pra fio,
0: gente... por onde começar. É, um fio, porque eu comecei a falar, acho que também ficou meio que eu estou querendo pegar mais. para
2: a Ayurveda, essa força, qual é a, a compreensão da Ayurveda para essa uhum. força? Para essas forças, né? Não...
0: Sim. É interessante, assim, né, Serena? Porque dentro da visão do Ayurveda a gente entende, né? É como na cultura hindu, né? Porque a gente entende, a Ayurveda é um sistema de medicina que se desenvolve na Índia e dentro desse território também se desenvolve uma religiosidade, que é o hinduísmo. Então uma coisa a gente é importante a gente saber, que o hinduísmo é uma coisa e a Ayur, Ayurveda é outra coisa, mas são ciências, são é, visões filosóficas que dialogam são inseparáveis, né? De alguma forma, então a gente vê que o hinduísmo, por exemplo, tem vários deuses, né? Se a gente começa a estudar um pouco o sistema tradicional da Índia, a gente vai ver que na verdade cada deus representa uma força da natureza, manifestações são símbolos, são arquétipos e o Ayurveda da mesma forma, a gente entende que existe uma vida que permeia. Como que a gente pode entender isso, né? Que Ayur, essa vida que permeia, ela é uma só. É um princípio só que rege essa vida. Né? Não existem leis que se diferenciem em lugares do universo. São as mesmas leis que regem a vida. Então, quando a gente fala Ayur como um princípio vital, a gente compreende que essa vida é permeada por um princípio único. Que vai reger um corpo, que vai reger a natureza e que vai reger todo o movimento da vida. Então a gente entende que toda a vida é permeada por um princípio vital único. Se a gente ver bem, na verdade isso é uma coisa quase que óbvia, né? As leis que regem a vida são as mesmas leis. Só que dentro da visão do Ayurveda, a gente compreende que existe um diálogo direto entre o nosso corpo e a natureza que nos permeia. Então não existe separação, existe um fluir vital. Então dentro de uma visão purista do Ayurveda, digamos assim, a gente entende que existe um estado de comunhão vital com a vida. Existe um princípio inteligente que rege a vida. Então... O que seria, nesse sentido, a doença? Um estado de separação. Então, a vida, a gente entende no Ayurveda, que toda vez que a gente toca um corpo, que a gente usa uma planta, que a gente usa um alimento, a gente quer despertar isso que é latente nesse sistema. Cada corpo traz em si uma inteligência latente. Né? todo o corpo tem uma latência de vida. E aí eu começo, então, a é, trazer um pouco essa reflexão. Né? Até uma coisa que vou... deixa eu até pegar uma imagem aqui que eu separei. Você consegue liberar para eu compartilhar a tela? Então, a gente entende né, que existe uma inteligência básica que rege a vida, ou seja, toda a vida é permeada por uma inteligência. E então, eu faço essa pergunta, qual que é a nota básica da vida? Se a gente busca a funcionalidade da vida, qual que é o princípio básico da vida? Para vocês que trabalham, por exemplo, com quiropraxia ou pessoas, outras pessoas da área da saúde, o que é a nota básica da vida? Uma pergunta. Quando a gente fala vida, né? então eu estou falando que existe uma vida, um princípio vital que permeia tudo. E aí eu quero saber qual que é a nota básica da vida. Por exemplo, quando alguém vai tocar um corpo para fazer uma manipulação, o que, que vocês acessam num corpo?
2: É um pulsar? É
0: Isso. É um pulsar. Então, quando a gente fala Ayur, né? então a gente entende que Ayur tem como uma manifestação básica um pulsar. Então a gente entende que a vida, por natureza, é pulso, é pulsação, é fluxo. Então, o que que compõe um pulso? O que que é a composição de um pulso? O que que forma um pulso? O que, que um pulso tem como característica? O que que compõe uma pulsação? Algo que pulsa é composto por o quê? Expansão e contração. Isso. E o que que faz expandir e o que que faz contrair? som a nota eletricidade é. ah. som nota e o que que compõe uma nota
2: é uma vibração não é
0: vibração
1: Isso. energia energia
0: é um aspecto mas se fosse só energia essa energia seria ilimitada ela expandiria ilimitadamente certo como que faz como que a energia pulsa porque existe resistência, né? Oi? É,
2: ilimitadamente.
0: É, então a gente entende o quê? Que existe potência, vida, e existe algo que resiste, que cria resistência. Então, qual que é a nota básica da vida? É uma célula, né? É uma membrana e um núcleo vital. Então a nota básica da vida, que é o pulso, que é o pulsar, quando tem vida é porque tem pulso, tem pulsação. Então o Ayurveda entende que existe um princípio vital que rege a vida, mas essa vida se manifesta como pulso, como pulsão. E onde tem pulsão, tem expansão, tem contração? Tem dualidade, não tem? Existe momento de expansão, de potência, de amplitude e momento de contração. Então aqui, de alguma forma, eu ainda estou dizendo que isso pode ser vida, saúde, potência. Mas quando que essa pulsão é considerada saúde e por que, que a gente tem um sistema de medicina que busca tratar essa pulsão básica da vida. né? O que que a gente quer tratar quando a gente fala de Ayurveda? É interessante, né? porque quando... o Acho que foi o André que respondeu o som. né? O Ayurveda entende que a manifestação primordial da vida é uma pulsão sonora. Então existe um estado anterior da matéria mais densa que é sonora, que é vibracional. Então a gente entende que a vida tem como base organiza da organização dela uma pulsão vibracional. Isso é tão forte dentro do Ayurveda que a gente entende que a matéria só existe porque existe vibração. Só existe substância densa porque existe um estado que é de vibração, de expansão e contração. Então dentro a gente pensa que, eu estou falando dessa imagem da membrana, né, de uma célula
1: o resto
3: da canjica
0: canjica o resto da canjica
2: como assim de gente desliga o microfone não. por favor
0: canjica é sempre bom então a gente entende que essa membrana não é só uma membrana física né de uma célula física assim palpável mas é uma membrana como uma nota musical a música pulsa, não é isso? A música é uma pulsação. A gente consegue sentir a música pulsar na matéria. Na visão do Ayurveda, a causa da matéria é uma pulsação musical. É uma vibração. Mas ainda assim eu estou falando um estado de totalidade. Então o Ayurveda entende que existe uma dimensão da manifestação em que essa inteligência e é esse princípio único, essas leis da vida, se manifestam de uma forma plena. Se a gente observa dentro da natureza, no reino vegetal, no reino animal, não existe adoecimento. A natureza ela tem, uma, ela tem um dinamismo integrado. Você vê que os animais eles estão muito conectados com esses ciclos da vida. Então os animais, eles pulsam plenamente o fluir da vida. O dia, a noite, as estações. O animal não tem crise emocional, né? A não ser os animais que, que vivem próximos dos seres humanos. Mas o animal, de alguma forma, ele não cria resistência à música da vida, à pulsão da vida. Se você observar no, no reino animal, vocês tem notícias, por exemplo, de um animal que tenha artrose solto na natureza? Os animais que estão, vivem no meio ambiente da floresta, eles não ficam doentes dessa forma com que a gente adoece. Então o que, que o Ayurveda começa a trazer? O Ayurveda diz que existe um estado de pulsão natural da vida, mas que de alguma forma a gente se separa. Quando a gente se separa desse estado de pulsão da vida, o que que a gente sente? O que que se manifesta? O que que seria quando a gente busca um terapeuta, um profissional? O que, que a gente, o que que a gente
1: busca? O que que me faz buscar ter mais saúde?
0: Por que que eu busco um médico, um terapeuta, um fisioterapeuta, um quiropraxista? Oi?
3: O que me leva a buscar mais saúde é a ausência dela, a falta da saúde.
0: E como que eu identifico a falta da saúde?
1: Pela dor, pelo desconforto, pela desorganização. Isso.
0: Dor, desconforto, desorganização. O que que isso gera em mim? Então, quando eu sinto dor, desorganização, o que isso gera? Gera um estado de ruptura, não é isso? E aí tem um conceito muito bonito, que eu acho lindo, do Ayurveda, né? que a gente chama, essa estrutura aqui que eu estou mostrando na tela, que é uma estrutura de uma membrana, como se fosse uma célula, essa membrana a gente chama de Kala. Kala é a membrana. Toda forma, toda vida tem uma Kala. Uma membrana. Nós temos várias calas internas no nosso corpo. Então, cala é o princípio básico da vida. Então, só que essa mesma palavra, cala, também significa tempo. Então, a mesma palavra, só muda um azinho longo, significa membrana, invólucro, unidade, né? o que dá contorno para a unidade. E ao mesmo tempo significa tempo. Então, de alguma forma, o Ayurveda entende que existe um estado sensorial de uma plenitude. E que, quando esse estado sensorial de uma plenitude é rompido, a gente muda a nossa relação sensorial com o tempo. A gente vive uma ruptura com o tempo. Então, a gente começa a experienciar uma angústia, uma angústia de separação. Por exemplo, a gente vê que um bebê, num, num estado de plenitude, ele não vive separação do tempo. Não é isso? Ele está pleno com o tempo, ele está pleno com a experiência temporal. Então, de alguma forma, na visão do Ayurveda, a gente entende que por esse estado do bebê, ele também apresenta mais vitalidade. Para quem trabalha com corpo, com toque aqui da quiropraxia, provavelmente quando atende um bebê sente isso. Que você faz o mínimo possível num bebê. que As forças terapêuticas num bebê estão muito disponíveis no corpo dele. Então ele não vive essa sensação de separação, ele vive um estado de comunhão. Então dentro dessa visão que eu estou tentando tecer aqui, o ervedo entende que existe um estado de comunhão da individualidade, em que essas membranas, elas pulsam de forma harmônica com a natureza, e existe um estado de comunhão temporal. Um estado de comunhão com a experiência temporal. Eu não me sinto separado do tempo, eu não me sinto separado da presença. Agora, o que, que acontece com o bebê? O que, que um bebê tem de diferente de mim? Ou o que, que eu tenho de diferente de um bebê? Por que, que um bebê, de alguma forma, ele está disponível a essa força que rege a vida mais
1: do que um adulto? Vocês veem dessa forma? Alguém vê diferente? O que, que... O que, que um bebê tem que nós não temos? e o que é que nós temos que um bebê não tem? Oi, Oi Tati. Essa coisa do tempo, essa coisa, essa presença constante. Eu não sei se o bebê tem passado ou o futuro. Eu fico pensando nessa plenitude, dessa vida, é, essa vivência de um presente plena, né? Uhum. Não sei. Sim.
0: Então ele vive o presente. Ele não tem uma noção, não foi condicionado, o cão escreve aqui. Mas o que que significa isso? O bebê está em comunhão. O bebê ele vive um estado de comunhão, de não separação. Então o bebê ele vive um estado de simbiose plena. Ele está pleno, ele vive um estado de comunhão e simbiose. Mas esse bebê ele não tem uma coisa muito importante, ele não tem autonomia. Ele não tem o desenvolvimento da autonomia dele. Então, é muito bonito. No Ayurveda, a gente chama o bebê de bala. De, o bebê, a primeira infância, é chamado de bala. Bala significa força. E bala também significa um estado de tônus potencial. Olha que bonito isso, né? O bebê, ele recebe esse nome de ba bala, bala significa força e que também significam um tons. Então a gente entende que o bebê ele revela muito para gente do que que o Ayurveda fala de um estado de mais comunhão com as forças da natureza. Só que esse bebê não tem autonomia. Eu sempre falo, o terapeuta que quer atender adultos deveria atender bebês, deveria tocar o corpo dos bebês, observar os bebês, perceber o ciclo de construção do corpo de um bebê. Porque quando a gente começa a perceber essa pulsão vital do corpo do bebê, a gente começa a entender o que, que um corpo adulto vai desenvolvendo ao longo da vida. Então se o bebê ele tem um estado de comunhão e um estado de simbiose, né? simbiose biológica, né? um bebê ele é extremamente sensível por exemplo, ao corpo da mãe. O bebê é extremamente sensível aos movimentos da natureza, mas ele é totalmente dependente, ele não tem autonomia. Então, mais uma pergunta. O que, que vai acontecendo ao longo da nossa vida que nós perdemos esse estado de comunhão, mas nós desenvolvemos uma autonomia? Depois eu, eu vou tentar transitar mais com essa visão cosmológica, mas vamos tentar pegar esse referencial que está vindo agora. Então, o que a gente desenvolve ao longo da vida? Como que a gente desenvolve? Como que a gente vai
1: saindo desse estado de comunhão? Como que acontece isso? Choques, a Serena escreve aqui. Mas que mais?
0: Traumas também pode ser. Mas não é só isso.
1: O que que um bebê começa a fazer quando ele é pequeno? Começa a aprender.
4: Oi. É maravilhoso porque ele começa a aprender tudo isso junto o que está sendo dito de uma maneira em que ele cria o pensamento, né? ele vai estruturar o pensamento no movimento. O pensamento vai criar resistência no movimento. Isso. Aprender, imitar... Ele
0: ele,
4: né? A maturidade do movimento leva ele a lembrar de que pode vir a ser de tal forma um movimento. Isso. Aí é ele a... no intelecto, é. começa a formar, né?
0: a essência <risos> do movimento pelo pensamento. A Serena já foi para os traumas aqui, né? Mas ele começa a imitar, copiar, e tudo isso é permeado por uma coisa muito interessante, por uma vontade. Uma vontade, um esforço, ele vai se esforçar, ele quer. Um bebê para ele levar a mão na boca, ele reúne e concentra muita vontade. Agora, é muito interessante, né? porque quando um bebê é pequeno, como que ele concentra essa vontade dele? Ele não consegue organizar esse corpo. Ele transborda uma excitação. Ele transborda uma excitação no choro, ele transborda uma excitação no prazer quando ele mama. Ele não, ele não consegue, digamos assim, dar condensação. Então, olha que interessante, eu estou falando que que esse bebê ele começa a concentrar uma força nele. Ele começa a reunir uma força. E essa força vai sendo permeada por uma intenção, por um querer. Mas oh, os animais na floresta fazem isso também. Os animais eles também concentram o querer deles, eles vão aprendendo a usar o corpo deles. Mas o que que acontece com o ser humano quando a gente vai reunindo o nosso querer? A gente começa a reunir, a gente começa a levar a mão para a boca, a gente começa a aprender a virar o corpo, a gente vai aprendendo a desenvolver uma autonomia muscular. Só que tem uma coisa muito poderosa no corpo humano. E isso é muito importante na visão do Ayurveda. Porque lá eu falei, né? O que que nós estamos fazendo como sistema de medicina? Então, se existe um estado vital, uma vitalidade que permeia tudo, onde se origina a doença? Que doença é essa que o Ayurveda fala? Quando é que um kala, um corpo, uma individualidade, perde seu estado de pulsão mais pleno com a vida? Então, o Ayurveda começa respondendo a gente assim, quando a pessoa começa a desenvolver essa individualidade. Mas traz um aspecto muito importante da condição humana, que a gente chama de manas. Então, manas é um conceito essencial dentro dessa visão do Ayurveda, que é a mente, a mente dual. Então, o Ayurveda entende que a gente tem uma mente que é contemplativa, que é uma mente superior, e a gente tem uma mente inferior, que é uma mente dual, uma mente analítica, uma mente que cria ideia de identidade. Essa mente, a gente sabe que ela é extremamente importante, mas na visão do Ayurveda é onde está a origem da doença. A doença se origina quando a gente, começa a passar, quando a gente passa a ter uma ideia da nossa individualidade. Então o que, que isso diz para gente? Que na natureza essa força de concentração da individualidade, de Kala, de forma, de uma funcionalidade individual, faz parte, e os corpos eles pulsam no estado de plenitude, ou seja, sempre que eu toco um pulso, existe um estado de potência em cada corpo. Sempre que eu toco um corpo, essa força da natureza está presente, pulsando, mas existe uma ideia de individualidade que separa. Então a oveda põe como matriz básica da origem da doença esse estado de separação quando eu me separo quando eu perco o contato com a comunhão é claro que quando eu me separo eu vou perder o contato com os ritmos biológicos também eu vou começar a fazer escolhas eu vou começar e a gente começa a gente volta para essa imagem do bebê como é que o bebê desenvolve a autonomia dele como que um bebê vai desenvolvendo? Qual que é o meio ambiente do desenvolvimento da autonomia do bebê? É um meio ambiente social, é um meio ambiente cultural, é um meio ambiente afetivo, é a família, são as pessoas que... Mas vocês veem que o meio ambiente nosso, da nossa sociedade, é um meio ambiente que perdeu muito a conexão com os estados de pulsão natural. A gente perdeu isso. A nossa cultura se afastou muito dessa construção de um ambiente que é um ambiente de pulsão básica da vida. Né? Então a gente perde esse estado de pulsão básica. Então o que, que a gente entende? Que esse bebê começa a desenvolver uma organização de corpo que vai ser extremamente influenciado pelos conteúdos psíquicos que envolvem a experiência corpórea. Mas como que esse bebê transforma, né? Então como que ele vai, como que isso vai afetar a saúde dessa pessoa? Porque lembra, né? Eu comecei falando que existe um estado de pulsão. Então a Ayurveda considera que Ayur Ayu Ayur, Ayur essa pulsão básica da vida permeia os corpos permeia uma árvore, a seiva que circula dentro de uma árvore é permeada por uma mesma força da força que permeia o meu sistema. Então a seiva no meu corpo, o meu plasma, o meu sangue, o meu líquor, né? o bombeamento celular, as membranas das minhas células elas têm essa latência nelas. Dessa troca plena com a natureza. Mas, de alguma forma, quando eu começo a desenvolver uma ideia minha, de, de eu, começo a organizar essa minha individualidade, eu começo a me separar dessa pulsão vital. Mas como que isso se manifesta na prática? Como que a gente organiza essa individualidade? Como que essa, essa individualidade se torna biológica, se torna. Função física se torna corpo. Como que os meus processos psíquicos poderiam afetar
1: a minha funcionalidade física? É uma pergunta. Pode falar, pessoal. Vamos lá, vamos tentar ver por um ponto de vista. Como
0: que, como que o meu sangue, o meu plasma circula? Como que. Gil, assim?
5: eu, eu queria pedir para você repetir, por favor, a pergunta, que eu também.
0: Eu estou perguntando assim, traí. né? Se o Ayurveda fala que o estado básico de separação dessa pulsão básica da vida, dessa pulsão que permeia a vida, se o estado que separa isso é um estado mental, como que é isso na prática? Como que um estado mental pode interferir na minha pulsão interna? Como que isso vai gerar doença mesmo, fisiopatologia?
3: Bom, quando a gente está mais triste, isso... Eu vou falar como eu sei, tá? Eu sei que vai afetar o nosso sistema imunológico, ou que isso vai atrair mais doenças. Todo o seu corpo vai estar tá com menos energia vital, né? Então ele vai estar tá mais suscetível... A adoecer ou...?
0: Sim, mas como que você... Como que a tristeza pode afetar o seu corpo, Serena?
3: Muda a vibração. Muda a postura. Muda a, a contração e a expansão.
0: Isso. Então isso é fundamental. O Ayurveda entende que existe um estado de pulsão básica. Vital e que a gente participa desses estados de pulsão básica e vital através da organização de um tônus corpóreo. Então é interessante, né? Se o bebê é bala, significa bala, força. Quando a gente vai ver a imunidade de uma pessoa, o termo que a gente usa para imunidade também se chama bala. Existe um bala mental, então a bala da mente, a imunidade psíquica. Existe um bala físico. O mesmo termo que a gente usa para criança. Significa força, criança, tônus, né, pulsão. E é a força da imunidade. Então o que o Ayurveda está falando para mim? Que existe um estado de tonos de corpo, em que eu posso estar em comunhão com a natureza ou em separação. Mas como que eu participo disso a partir da mente? Através desses músculos aqui, ó. São os meus músculos voluntários. Então isso é muito bonito na visão do Ayurveda, porque o Ayurveda entende que esses músculos voluntários, eles vão afetar o meu estado de tônus diretamente. É muito fácil de entender isso. Né? Qualquer pessoa que trabalha com o corpo entende isso. Mas o que, que o Ayurveda quer dizer com isso? Que esses músculos, que lá atrás o bebê começa a concentrar a sua energia, a sua força de querer, né? o Ayurveda põe como um conceito básico. O querer é um conceito básico da saúde desde pequeno a gente vai organizando o nosso querer como uma pulsão vital. A gente vai reunindo, eu quero pegar, eu quero segurar, eu quero mamar, eu quero colo. E com o tempo eu quero a vida, eu quero a saúde. Essa organização do querer, na visão da Ayurveda, também é um estado de tônus, de músculo. Porque esse estado de querer essa organização vai ser diretamente afetado pela organização muscular minha, esses meus músculos voluntários, que vão ser moldados pelas minhas escolhas psíquicas. Então, um bebê ele vai num início moldando o seu tônus psíquico apenas com o seu querer, ele não tem uma experiência ainda de separação psíquica. Quando que um bebê começa a viver um estado de separação maior. Para quem tem filhos, quais são. Quando que um bebê começa a ter crises muito grandes na vida? Não é? Quando ele começa a desenvolver a autonomia dele? E principalmente quando ele começa a desenvolver a fala. Quando ele começa a desenvolver a fala, que é essa expressão muscular mais sofisticada da mente? Não é isso? A fala não é uma expressão de uma organização muscular, diretamente ligado com a mente, com o significado das coisas, a gente organiza um corpo em pé, a gente organiza uma fala, a gente organiza uma autonomia e começa a viver um estado de separação. Então é muito bonito, porque o Ayurveda fala que a doença, na sua matriz, ela é intrínseca à condição humana. Então existe um estado que é intrínseco. Então quando a gente quer as coisas, a gente está aqui para querer mesmo, a gente quer a vida, a gente quer viver, mas quando a gente quer, a gente já vive uma experiência de separação. Então o que, que o Ayurveda está falando para a gente? Que sempre vai ter um lugar no nosso corpo que experiencia isso que o Ayurveda chama do princípio da doença. E é muito bonito que o Ayurveda dá um nome para isso, chama de raga. Raga, como o princípio da doença, é a tensão da melodia. Raga significa apego, mas também é a tensão da melodia. Na Índia tem as músicas que são as ragas, as várias ragas, as várias melodias. Então essa tensão da melodia da música, que é uma delícia, né? A tensão da melodia da música é uma delícia, sentir a tensão da música é uma delícia. Mas na visão do Ayurveda é a matriz da doença, que é intrínseco à vida. Então o que que, de alguma forma, o trabalho do terapeuta faz? O que que a gente faz como terapeuta? Qual que seria a função de um terapeuta, sendo que a doença
1: como estado primordial é intrínseco à vida? O que, que o terapeuta vai fazer com numa ação terapêutica?
0: Isso. A Serena escreve que reconectar a pessoa a si mesma.
1: Exatamente. Como que é isso na prática? Aí isso.
0: Vai a Tati escreveu aos ritmos dela da natureza. Agora que foi a Tati que escreveu também. Então, a gente tem um conceito muito básico de saúde na visão do Ayurveda, que é também o princípio que conecta a gente com a nossa visão cosmológica. Então, o Ayurveda nos diz que a natureza tem dois princípios básicos. Então, um é, digamos assim, o, o pano de fundo de tudo. É um vazio que permeia. Então, a Ayurveda entende que existe um vazio que permeia tudo, que essa inteligência permeia. Esse vazio é como se fosse, digamos assim, o código, a informação da vida. É a inteligência da vida. Mas esse vazio, ele, não, ele é não manifesto. Ele é um estado de presença, ele é um estado de silêncio, é um estado de quietude. A gente pode chamar esse, esse vazio de Purusha, dentro de alguns sistemas. A gente pode chamar de Brahma, como a própria divindade. A gente pode chamar de Atma, no sentido pessoal, que é o próprio ser. Então a gente entende que existe um vazio. Mas a gente entende que existe uma substância que se manifesta a partir desse vazio. Então a gente tem esse princípio dual, de uma inteligência e de uma substância. Essa substância se chama Prakrut, que também pode ser traduzido como natureza. Então a gente fala, né? A natureza é uma das palavras mais altas que existe. A natureza, qual é a sua natureza, né? Você é natural de onde? De onde você vem? Qual é a sua natureza? Então toda substância, na visão do Ayurveda, tem uma natureza primordial. Que está próximo desse estado de pulsão né, dessa inteligência dessa matriz então o que que a medicina o que que o Ayurveda como um sistema de medicina faz que é ajudar a pessoa a se afinar com a música original dela existe um estado de pulsão original a gente quer extrair o máximo dessa pulsão original como uma experiência mais plena como uma experiência. Mais direta. Vamos pensar aqui um pouco para quem trabalha com toque. Onde que vocês experienciam
1: doença no corpo? Através do toque. Onde que um corpo experiencia um estado de doença quando a gente
0: toca ele?
2: Quando não tem pulso,
5: né?
0: Quando não tem pulso? Mas será que existe não pulso? Quando não tem pulso... Quando o não que flui,
3: que... quando trava. Isso,
0: quando não flui, quando, não, quando trava. Então, de alguma forma, o que, que a gente entende? né? Que um corpo, ele fica doente e a gente sente no toque quando ele oferece resistência. Então, quando um corpo começa a resistir, ele começa a adoecer, mas é o que que o corpo resiste? O que que, como que um corpo resiste? Né? Eu desenvolvo muito na minha linguagem de trabalho, esse entendimento de um corpo emocional, de memória, né? então o um corpo tem memória, aí sim, né? Serena, traumas, físicos, emocionais, psíquicos, tudo, experiências,
2: tudo. É. Vai indo tudo.
0: comida, <risos> Tudo, né? São Paulo, buzina, carro. Então, esse corpo. Feito, ele...
2: Químicas, remédios, possíveis, Isso. paranoias.
0: Isso. Mas é interessante, né? Porque dentro de toda essa tecnologia, a gente pode acessar uma pulsão palpável. Você pode tocar essa pulsão vital. Então, o que, que a gente entende? Que todo corpo mantém até a morte um estado de latência, um estado de pulsão vital. De onde vem essa pulsão vital? O que que faz uma vida ser regida de forma inteligente? Como que eu posso tocar um corpo e disponibilizar essas forças nele e esse corpo se organizar?
2: Mas é uma não, né? O que faz isso existir é atenção. Se não tem
0: tensão,
2: isso. não
0: tem mais isso. Isso. Não tem mais o que? Não entendi A isso, vida,
2: Erinha. ah, não tem a nula.
0: Então, então você vê que a tensão é a base da vida. o Tati Piva, seu, seu microfone está aberto. Ah, desculpa. Então, a gente entende que a pulsão é a base da vida. Mas quando essa pulsão oferece resistência, esse sistema começa a se afastar ou se separar dessas forças. Só que o corpo ele é muito inteligente. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar se, se reorganizar o tempo todo. Ele vai tentar se reorganizar num nível físico, corpóreo. Então, se alguém bate no seu pé e você perde o apoio, você... Reorganiza o seu corpo, isso é fácil de perceber. Mas biologicamente também. Nas minhas pulsões biológicas, se uma célula minha para de receber o tanto de líquido que ela precisa, ela vai começar a tentar se reorganizar para receber esses líquidos de alguma outra forma. E muitas vezes o que se gera a partir disso são doenças. Se a gente observar toda doença, dentro da visão do Ayurveda, ela tem a pulsão vital da cura. A doença sempre tem uma manifestação do corpo tentando reestabelecer a saúde. Então, dentro do sistema da doença, sempre tem uma pulsão vital também
1: Até busca... o final.
0: Até o final. Até, Até o final.
1: É então, de alguma... É reação, né?
0: É. Então, a gente está sempre buscando a fonte da pulsão original de um corpo. E aí eu volto para aquele conceito que a gente trabalhou. O Ayurveda sempre entende que existe uma mente dual, que é analítica, e uma mente que é contemplativa, que a gente fala que é superior. O que, que significa dizer que existe uma mente inferior e uma mente superior? Significa que a mente contemplativa, a mente superior, está mais próxima do estado original de organização do corpo. O bebê é contemplativo. O bebê dentro do ventre, ele é contemplativo. O bebê, quando ele mama, ele está no estado de contemplação. Então a Ayurveda ensina para a gente que, para a gente organizar essa pulsão vital, resgatar o estado original dela, de alguma forma, a gente precisa entrar em estados contemplativos. Pensa em tônus, né? Pensa como que o nosso tônus é totalmente influenciado pelo nosso estado de presença corpórea. De presença. Lembra essa ideia de borda, membrana e tempo como o mesmo conceito? A minha borda é minha pulsão. É a base da minha experiência temporal. Eu experiencio o tempo como um estado de pulsão. A presença é quando eu contemplo e eu entro num estado de tônus. Quando eu saio do estado de tônus, eu vou gerar um, um movimento, uma contração. Mas no estado de tônus tem uma pulsão em que eu distribuo as minhas águas, distribuo a minha presença. Agora, e se eu sinto dor, o que, que acontece com a minha presença? Ela vi, ela, eu vivo uma cisão, eu vivo uma ruptura. Então, o que, que o Ayurveda entende? Que a gente precisa, num nível físico, conciliar as tensões da vida. Né? Então, a gente trabalha com os elementos. Se um corpo ele tem uma necessidade de elemento terra, água, fogo, ar, ele precisa encontrar um equilíbrio com o, que, o tanto que ele traz desses elementos para dentro. Se alguém que tem muito elemento terra começa a trazer muito elemento terra para dentro, para sua estrutura, esse corpo perde esse estado de pulsão original. E ele começa a gerar um estado de acúmulo, de resistência, de tensão. E ele perde esse estado de pulsão básica. Então no nível psíquico, são os estados de contemplação. Se eu tenho um conflito psíquico, como que eu resolvo ele da melhor forma possível? Contemplando. A partir da contemplação, eu consigo olhar para o aspecto dual do conflito psíquico. Mas sem esse estado de contemplação, eu não consigo. O corpo, quando que ele se organiza? Quando a gente tira um pouco, essa pulsão da tensionalidade dele. A gente consegue, de alguma forma, distribuir essa organização das tensões e o pulso acontece de uma forma mais plena.
1: Né? Alguém quer falar alguma coisa? Trazer, perguntar? Hoje eu estou precisando de estímulo para caminhar. Quero
6: comentar uma coisa. Favor. que eu vejo que é onde, do ponto de vista filosófico, nosso trabalho assim conversa, né? Porque o trabalho de um quiropraxista é essencialmente identificar essas resistências e aplicar nelas uma força para que aquele indivíduo é, melhore a sua Integração com esse, com, com... é um, um, uma pulsação cósmica, né? Que na Kiro a gente chama de inteligência inata, que é um princípio universal. Então é, é bonito assim a gente é, reconhecer, né? Numa numa linha assim tão tão diferente de trabalho algo tão tão similar assim e eu vejo que isso isso é muito nutritivo para gente também hum. isso tudo que você vem trazer é, para a gente poder aprofundar o nosso o nosso olhar e eu fiquei pensando nisso então só quis compartilhar isso é interessante né Rafa porque se a gente
0: pensar que através do toque a gente acessa leis das forças naturais que regem o corpo, né? então a gente entende que esse corpo está sob leis, né? que vão gerar um estado de tônus, de pulsão. As leis da vida são as mesmas. Né? Então, por exemplo, uma lei básica, que o Ayurveda começa, quando começa a descrever essas leis básicas da vida, a gente chama de Gurvadi Gunas. Gunas significa qualidades, atributos que a gente também pode entender como forças que regem a vida. Guru significa pesado. Então a primeira lei da vida é a lei do peso, da manifestação, o mundo manifesto, o mundo denso, o mundo das pulsões do corpo. E ela vem sempre num par de oposto, pesado e leve. A segunda lei, o segundo princípio, a gente fala é o ushna quente e frio. Então esse movimento de tensão, de peso, de pulsação, ele vai ter uma termogênese de calor, de frio, que vai manter um tônus. A gente sabe que sem equilíbrio termogênico, o tônus não é mantido. O nosso corpo mantém uma temperatura é, precisa para que ele funcione. Se isso muda um pouco, o corpo ou ele morre. Né? Ou ele está usando algum mecanismo para se reorganizar. O próximo princípio é da umidade, né? que é umidade e secura. Que a gente também fala snigda, né que significa umidade, mas também significa oleosidade, lubrificação e ruxa, secura. Então, peso e leveza, calor e frio, são diversas formas umidade secura, diversos aspectos desse mesmo tônus, que você, através do toque, acessa esse tônus por um viés, que seria aqui por guru e lago. O próximo par né, de, de opostos são dez pares de opostos. Né? O próximo par é ticchna, penetrante, manda, lento, resistente. Então existe uma penetrância, uma força, de penetração e uma força de resistência. Uma célula mantém a sua coesão por isso. Uma célula que, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência de B12, a célula ela fica mais murchinha, ela perde o tônus dela. Né? Por uma deficiência nutricional. Mas a gente pode acessar isso por um estado de pulsão. O tônus de uma cala, de uma membrana, que é a experiência temporal de pulsação, na visão da Ayurveda, vai ser influenciado por pesado e leve, quente e frio, seco e úmido, penetrante e resistente. Aí estira, estável e chala móvel. Fluir e estabilizar. Então, digamos, aqui a gente tem as forças básicas que regem a vida. Esses primeiros pares são os básicos da alquimia da vida. Agora, e quando a gente põe um alimento para dentro? A gente está se relacionando com esse tônus. Então, por isso que bala imunidade é um estado de tônus. O que é um vírus? Né? Um vírus é um serzinho sem membrana. Né? Sem, ele é só núcleo, ele é instável. Ele penetra e desestrutura aquelas estruturas básicas. Então, uma baixa imunidade fica mais suscetível aos vírus. Não tem estrutura. Uma boa imunidade, na visão do Ayurveda, é um bom bala, um bom tônus, em que eu mantenho essas forças de pesado e leve, de quente e frio, de seco e úmido, de penetrância e resistência num nível equilibrado. Só que o Ayurveda entende o quê? Que se eu vou, se eu acordo meio-dia, eu de alguma forma, aquele sol que começou a nascer às seis da manhã e que gerou um movimento na natureza e que eu me mantive dormindo, de alguma forma, isso vai afetar a composição desse tônus. Se eu estou num inverno e eu estou, de repente, comendo comida fria, comida é, que, de alguma forma, é... é potencializa aquelas qualidades que o inverno já traz, ou que o outono já traz, eu perco esse tônus. Então eu vejo assim que é muito lindo, né, no trabalho que eu acompanho da quiropraxia mais através do Rafa, conheci um pouco o trabalho da Serena, mas eu vejo que é uma alta tecnologia de perceber essa pulsão em harmonia com a natureza. O que, que o Aeroveda faz? Ele vai investigar os estados psíquicos que geram essa separação, vai investigar tudo que afeta essas forças, mas tem como base, como base significa assim, como fator principal, o corpo em pé. O corpo em pé, eu falo como símbolo, mas pode ser um corpo deitado, né? O corpo em pé como um estado psíquico de tônus, de uma experiência sensorial. Então a Ayurveda vai entender que na mente, nos estados psíquicos, então uma mente com pouca capacidade contemplativa vai tender a ser uma mente mais doente e uma mente que vai, de alguma forma, com mais facilidade, se separar
1: de um estado de pulsão mais plena. Vai lá, Rafa. Mais, mais provocações.
2: Vai, vai lançar o programa Quiro provocar.
0: A gente vai ter é. um.
3: Na verdade, eu tenho uma pergunta para você, assim conhecendo um pouquinho da Quiro. O que, que você acha, por exemplo? Então, nós encontramos um bloqueio que é a subluxação vertebral. E o que que você acha da gente colocar essa força para corrigir essa subluxação vertebral? esse bloqueio? Será que tem que existir um tempo da pessoa que ela está preparada para receber aquilo? Será que uhum. às vezes a gente pode destravar alguma coisa que não era para ser destravada ou não? Sempre que estiver destravado, vai ser melhor para ela.
0: Excelente pergunta. Você sabe que dentro do Ayurveda a gente pode fazer da mesma forma, né? De algum jeito, dentro do Ayurveda, muitas vezes a gente pode fazer uma intervenção Seja alimentar, seja com uma erva, e aquele organismo ele não está com disponibilidade. E isso, né, acho que seu nome, não sei se é Vivi, mas vou falar Vivi aqui, tá, tá, como está aparecendo aqui para mim. Isso é um conceito essencial na Ayurveda, muitas vezes ignorado. Cala, forma, membrana, pulsão e tempo é a base do conceito de permeabilidade. Então, forma e e tempo é a base da permeabilidade de toda a nossa funcionalidade, em que uma individualidade é mantida. né? Uma individualidade é pulsão, é borda, é porosidade, porque se a gente perde a porosidade, a gente morre, seja no nível celular, seja numa membrana, numa dura mater, seja num... Numa cápsula, não existe nada no corpo que seja totalmente isolado, precisa ser poroso. Então, na visão do Ayurveda, onde tem essa porosidade, a gente chama de metabolismo, ou a gente usa a palavra agne, que significa fogo ou força metabólica, força de transformação. Então, todo lugar em que tem alguma desorganização corpórea, a gente precisa entender que existe um tempo individual para aquilo se restaurar. Porque cada vez que você mo mobilizar essas forças, você vai mexer em todo o sistema. Então, na visão do Ayurveda, quanto mais próximo da causa da doença você consegue atuar na luxação, ali na inflamação, seja onde for... Então, eu vou tocar uma vértebra ali, vou tocar uma região do corpo, mas eu vou... Serena, você fecha aqui o áudio de quem entrou agora? Mas eu toco essa parte percebendo o todo. Então, a percepção do todo vai me falar até onde eu posso ir. Então, na visão do Ayurveda, eu preciso de um tempo muitas vezes para lidar com uma lesão. Porque se a gente fizer um movimento muito brusco, digamos assim, de curar uma lesão que é muito profunda, eu posso de alguma forma estar tá desorganizando esse sistema, porque ele ele gerou aquela lesão, lesão com uma tentativa de se organizar. Que é diferente de quando um corpo ele vive um trauma, um impacto, ele sofre um a pessoa caiu e bateu e você vai lá e ajuda a pôr no lugar, por exemplo. Deslocou um braço. Mas mesmo assim, os músculos, os tecidos também têm um tempo, tem um cala, tem uma membrana e uma pulsão. Então, na visão do Ayurveda, não entendendo exatamente a especificidade desse quadro que você falou, mas conseguindo visualizar um pouco aqui, a gente entende que a gente sempre precisa conectar com a totalidade do corpo. E nesse sentido, né, uma coisa que eu já até conversei muito com o Ra, eu converso muito com os terapeutas, o Ayurveda se tornou um sistema muito eficiente de tratar a doença. E isso muitas vezes afasta o Ayurveda de um estado de mais saúde. Porque a gente ficou tão bom de tratar a doença, pega os sintomas, vai usar a erva tal, e muitas vezes isso desconecta a pessoa de um estado de pulsão vital maior, que é a origem, é o objetivo maior do Ayurveda. O objetivo maior do Ayurveda é, é cultivar um estado de pulsão vital. E, no fim, vira uma máquina muito interessante pra gente também, que, que quer ganhar dinheiro com isso, por exemplo, que você cura uma coisa, aparece outra, e tira aquilo, aparece outra, e não trabalha esse cerne, que está ligado com o estado de organização da pessoa ligado com uma pulsão vital da pessoa. É muito desafiador para um terapeuta tocar essa pulsão vital. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não está interessada. às vezes a pessoa ela quer resolver a dor dela. E como você escreveu aqui, muitas vezes aquilo que ela está sofrendo de dor é uma tentativa do corpo se organizar. Então, a gente no Ayurveda se tornou muito eficientes em tapar buraco. E aí a gente vai se afastando dessa pulsão vital, porque é muito desafiador você contemplar a pulsão vital também, que ela é soberana. A gente fica num trabalho secundário como terapeuta quando você começa a perceber que quem regenera o corpo é a pulsão vital. Não sou eu que vou lá, faço a cesárea na hora que eu quero e pronto, resolveu, até resolve. Mas como que fica a vitalidade desse bebê? dessa mulher, se eu faço uma coisa que é simplesmente intervencionista. Se eu não vejo que é realmente um momento que eu posso fazer como uma ação terapêutica. E isso é um grande risco da massificação do conhecimento, né, que a gente tem visto muito dentro do Ayurveda, acredito que dentro da kiro também. Né, são ferramentas muito potentes, muito acessíveis, e que às vezes é fácil a pessoa é, ir para uma solução mais imediata.
6: Sim, Rafa. Mano, como você se sintoniza nessa pulsão vital em cada atendimento? Como você reconhece esse pulso? É, existe na sua prática algum preparo antes de cada atendimento para sintonizar? Ou você vai sintonizando durante? Como que é esse movimento de afinação com o atendimento, com a pessoa com quem você vai atender, e de ignição do estado de presença? Maravilha.
0: Então, tem uma coisa bem interessante, né? Que eu estava falando do bebê no começo, né, Rafa? Então, o bebê, ele é... Tem como funcionalidade básica, porque o bebê está nesse nesse estado de conexão. Né? O bebê, ele é presença plena. Você olha para um bebê, né? você olha para o olho dele, ele não está no passado, no futuro, ele está ali pleno. Por isso que o bebê sente muito rapidamente o nosso estado também. Então, o que, que um bebê traz como característica muito importante? Ele não tem essa tensão muscular que a gente tem. Eu sempre falo que os músculos voluntários é que geram essa tensão da nossa separação temporal. Então a gente organiza uma emoção, a gente organiza uma tensão, a gente organiza um esforço. A gente vive um estado de separação muito por conta desses nossos músculos voluntários. Até dentro da visão da fisiopatologia do Ayurveda, quando a doença invade músculo, como um processo de de aumento corpóreo, é quando a doença ela começa a se tornar mais difícil de tratar, porque ela ganha essa autonomia dentro do corpo maior. Então, tudo isso para dizer que as vísceras, que são os músculos lisos, o bebê é visceral, né? O bebê ele transborda esse estado de presença a partir das vísceras dele. Então, dentro da visão do Ayurveda, existe um fluxo vital que permeia as nossas vísceras a nossa peristalse, né? a nossa sensorialidade básica, visceral. Então, o Ayurveda entende que as notas básicas da vida estão ligadas com esses instintos viscerais nossos, dos músculos lisos. Então, você me pergunta, como que eu construo, como que eu, na minha prática, é... procuro construir um estado de presença? Começando pelo meu corpo. Como que eu toco o meu corpo? Né? Então, eu, de alguma forma, e isso é, para quem estuda yoga, é uma das bases do yoga. Né? Uma postura estira, estável e relaxada. Então, quando eu consigo ter um estado de corpo em que eu relaxo os meus músculos voluntários, mas mantenho um tônus, esses músculos viscerais se manifestam mais. Então, você me pergunta, como é que eu mantenho um estado básico? Só que daí vai ter um próximo passo. Legal, eu sento, alinho meu corpo, mexo levemente meu crânio, vejo se eu estou tô em um tônus de presença. Existe um tônus de presença, em que meus músculos não se precipitam numa ação, eles estão aguardando. Só que aí tem um próximo passo. O que, que acontece quando eu entro nesse estado? começa a transbordar uma visceralidade. Uma onda visceral começa a transbordar e eu me torno vulnerável. O estado de presença é um estado de vulnerabilidade. É um estado de não saber, é um estado de escuta. O bebê, ele não sabe. E nós, profissionais terapeutas, muitas vezes já somos ali em provocados a ter que dar uma resposta, ter que saber o que fazer, e muitas vezes a gente se precipita nisso. E aí as ignições internas nossas não acontecem. Então esse estado de mente contemplativa que eu falo, é um estado de tônus corpóreo também. Então quando eu paro e sinto essa onda visceral transbordar, que é a onda do amor também, se você vê bem. Né? Fica diante de uma pessoa e se conecta com ela e entra no estado de amor, de conexão, de presença, A gente, o quanto que a gente suporta isso? Criar vínculo, estabelecer conexão, ou o quanto a gente já vai para uma técnica, para um método. Se você vê bem, a gente está desumanizando, muito, é muito comum a desumanização dos sistemas de cura. Porque as pessoas precisam dar resposta, precisam diagnosticar, precisam saber. Eu fico imaginando na profissão de vocês, que ainda é uma profissão que muita gente chega com dor. A gente sabe que a quiropraxia é muito mais ampla que isso. Mas muita gente vai procurar a quiropraxia porque ah, estou com uma dor na coluna, estou com uma dor aqui. né? Então já chegam numa expectativa de um diagnóstico, de uma solução. de uma. Então eu vejo que não é só um movimento de estado, de como eu construo esse estado, mas também é um movimento de um desafio sociocultural da profissão. De como a gente se coloca diante das pessoas. Eu consigo me colocar num lugar mais contemplativo? Vamos, então... Né? Eu não estou aqui para resolver seus problemas. Mas também não estou aqui para também não te ajudar no que você está precisando. É um limiar desafiador. O limiar é tênue disso. E aí, só para finalizar... Então, lembrando, né, quando a gente abre essa pulsão vital, uma sensação muito importante da gente sentir é vulnerabilidade. Né? O estado de presença é um estado de vulnerabilidade. Porque lá atrás, quando o bebê começou a desenvolver autonomia e ele se assustou em algum momento, ele moldou essa individualidade com um susto, com... ele protegeu essa vulnerabilidade. Ele se assustou e ele assegurou uma individualidade no susto. Essa é a história da maioria das doenças no corpo. Quando a conquista da autonomia criou um invólucro psico, psíquico, social, e se separa de um estado de comunhão, de ayur, de pulsão vital, de eu poder ser permeado por essa vitalidade. É interessante, porque o ayurveda tem uma hora que a gente começa com as regras, né? o que que é bom comer, o que que não é, de acordo com a estação. Mas, para mim, isso é tão secundário, porque o estado original é reconectar esse estado de pulsão. Isso só ajuda isso a acontecer. O que eu como, o que eu faço, ajuda a manter esse estado. Mas, se eu não consigo vivenciar isso, dificilmente eu consigo me manter nesse estado de de comunhão e de pulsão, que o Ayurveda tanto almeja. Sim, Vivi.
3: É, trazendo um pouco assim para a quiropraxia, a gente tem uma divisão muito grande na profissão do quiroterapêutico e do quiro-não-terapêutico. Hum. E te escutando, Abre muitas coisas, assim, a gente vê que existem pessoas e profissionais que entendem isso muito facilmente, então provavelmente esse será o nosso público, e vai continuar existindo as pessoas que são super terapêuticas, e tem a maioria que estaria tá no meio termo que precisa ser guiada, enfim. Mas se for pensar assim, em terapêutico e não terapêutico, vê se essa analogia estaria certa. Se eu penso em terapêutico... Eu tô pensando em dor, né, no sintoma, que você falou ali, ah, ficou muito fácil porque a gente resolve os sintomas. Sim. E quando a gente resolve o sintoma de uma pessoa, tapando essa dor, por exemplo, tá com dor, toma analgésico, tá com depressão, toma antidepressivo, tá com ansiedade, toma ansiolítico. Você vai anular praticamente essa pessoa.
1: Sim. E Essa. isso,
3: na verdade, vai afastar a pessoa do seu eu. Isso. Quando a gente fala de não terapêutico, a gente está falando em liberar as travas, a... cada um da sua maneira para aumentar a energia vital. E às vezes isso pode ser mais dolorido, né? Pode ser um processo doloroso. Não
1: te abandone.
3: Mas o não, o não terapêutico, ele vai buscar esse caminho de tentar reconectar a pessoa com ela mesma. Acho que essa seria a grande divisão, assim, de um quiro terapêutico e não terapêutico. Um olhar terapêutico e não terapêutico, sabe? Porque eu acho que existem muitas dúvidas aqui ainda.
6: E a uhum. gente tá vendo
3: estudantes aqui. Como que eu posso ser um quiro, ajudar na dor da pessoa, mas eu não quero ser
1: terapêutico.
0: É interessante assim, né? Porque na clínica, né, eu recebo pessoas diariamente assim, né, fazendo atendimento já há muitos anos. E o que é que eu vejo, né? É, claro que em alguns momentos a gente vai precisar ter uma ação de alívio da dor, né? E é muito bom poder saber usar o alívio da dor, né? Fazer um emplastro de ervas, dar alguma coisa que alivia a dor, dar uma erva que e vai abaixar a ansiedade, mas o que que eu vejo diariamente na clínica? Eu vejo pessoas que escolheram ir anestesiando, anestesiando e isso vai gerando uma bola de neve nesse organismo. Alivia ali na hora e lá na frente... Até uma hora que a gente encontra pessoas que estão muito afastadas delas mesmas, como você colocou. Pessoas que vão estar tá nos buracos mais profundos existenciais da vida. Né? Então, assim, eu vejo que, inevitavelmente, um profissional atento, ele se direciona para uma visão mais terapêutica. É inevitável. Ou a pessoa, ela é... tem uma má fé mesmo, que tem também. Mas uma pessoa que acompanha uma pessoa, porque tem pessoas que atendem muita gente, atende muita gente e não tem tempo para olhar para aquelas pessoas. Então vira uma indústria, né? Recebe é uma pessoa, faz uma consulta, vai. Né? Mas se você acompanha uma pessoa por mais tempo, é inevitável a gente perceber as consequências da, da nossa ação terapêutica. Se a gente está dando autonomia no sentido de vitalidade para esse sistema, ou se essa pessoa está gerando um quadro de uma relação viciosa, de codependência. Então tem uma questão aí de uma ética, claro, sempre tem, né, do quanto que o terapeuta é sincero ali na, no que ele percebe, mas muitas vezes também é falta de conhecimento, porque é desafiador. A gente ir para esse lugar em que a gente começa a contar com as potências terapêuticas da natureza e não pela minha ação intencional. Eu disponibilizar a inteligência de cada corpo, eu preciso conhecer cada corpo e acessar a individualidade de cada corpo. Não tem receita, né? você precisa estar presente o tempo todo. Às vezes é exaustivo, no sentido de que meu, você quer sentar na frente da televisão e ficar mudando de canal. Não, volta para a presença, presença. Cada pessoa é uma, cada corpo é um, cada atendimento é um. E aí, pouco a pouco, quando a gente amplia essa nossa capacidade de se manter presente, como eu disse, é se manter vulnerável. E vulnerável é tudo de bom, né? Se ouvir a pessoa, sentir ela, conectar com ela, criar vínculo ali de potência. O que é isso para quem trabalha com toque, né? Você tocar um corpo, criar vínculo com esse corpo, sentir a pulsão vital desse corpo, perceber a força, esperar a força dar espaço e você fazer o mínimo possível para que aquela força se manifeste, é maravilhoso. Mas é um, uma comunhão, é um orgasmo que a gente nem sempre chega nele, porque a gente se precipita muitas vezes. Né? A gente se precipita na ação imediata, na. Né? talvez não seja uma, uma imagem tão eu acho que é
1: isso aí eu ia falar uma coisa aqui, mas tá bom o que mais, gente?
0: eu posso falar para vocês aqui compartilhar, trocar não sei se foi muito na direção do que a gente pensou inicialmente, mas acho que a conversa tá boa, né? É, boa noite.
5: É, eu não sei se soaria muito como uma pergunta, mas acho que tem muito a ver com o que você pratica.
0: Né? Então, enquanto quiropraxista, se você pratica quiropraxia
5: na sua vida, né? no seu caso você pratica hibrida na sua vida, lá. Ela... Ela praticamente ela faz parte de você, né? E na quiropraxia, né, eu acho que essa diferença de profissional que você colocou está muito relacionado a isso, né? A sua prática passa a fazer parte de você.
0: Sim. Quais são os princípios essenciais do sistema que cada um de nós pratica? Né? Qual que é, quais são os fundamentos, eu poderia dizer filosóficos, como uma ideia filosófica, igual quando alguém diz, ah, quais são os princípios da minha religião, é um lugar perigoso, né que eu posso cair numa ideia, numa moralidade. Numa... Mas quando a gente vai trazendo a filosofia como uma base de conexão com uma percepção interna, como um, com estados que a gente experimenta internos, né? que a filosofia, o Ayurveda, é um sistema filosófico também. Aí as pessoas falam, ah, é uma filosofia de vida, é uma filosofia né, de, é, de pensamento. Né? Ah, então o Ayurveda prega... Não é nesse sentido, a filosofia é como um princípio de percepção. Então, quando a gente experimenta esses princípios dentro da gente, por exemplo, um estado de comunhão. A Ayurveda fala, a vida é um estado de comunhão sensorial. A gente precisa viver esse estado de comunhão sensorial em algum momento, de alguma forma, experimentar isso. Né? Então, não sei quais são é, esses aspectos na Quiro, quais são esses princípios na Quiro, mas acredito que sim, que tem esse lugar de experimentar isso também. Quer perguntar, Rafa? Pode perguntar.
1: Gente, deixa
2: eu falar uma oh. coisa rapidinho. Isso é em, em qualquer área, né? Uma coisa é uma congruência de essa pergunta, Hernani, que você fez aí. O Hernani eu acho que é estudante. É para qualquer área você, uhum. ser um artista e vender um negócio e, <risos> e não tá nem aí e não tem congruência com o processo que você construiu e ganhar muito dinheiro, inclusive. Aí né? também o juízo do que fazer é muito como cada um funciona. Eu acho que isso não é uma exclusividade ou é uma semelhança da Iruveda com aquilo Isso é uma coisa do ser humano praticando numa área do conhecimento, de desenvolvimento, não?
0: Sim, com certeza. Não
5: não deve errar. Eu, vejo também, eu vejo que na, que na Kiro né, a vida em sintonia com essa prática, tem a ver justamente com esse lugar de escuta de nós mesmos, né? Eu, quiropraxista, como como vivo a quiropraxia no meu dia a dia? É, percebendo os momentos que eu estou em sintonia com a natureza, os momentos que eu estou rompido com o que é natural, né? A nossa prática é essa e é esse lugar que a gente pode é, se perceber, né? e se beneficiar também é, eu quero perguntar para você mano é, como que o como que uma emoção vira forma como a emoção vira corpo boa é
0: interessante né então a gente entende né eu estava falando no início né quando deu aqueles pau lá que ayur ayur esse fluxo vital que a gente considera na Ayurveda, é um rio, é um grande rio, composto por quatro aspectos. Então é um rio só, um fluir vital só, uma pulsão vital só. Então a gente toca um corpo, sente essa pulsão vital. Mas esse fluir é composto por quatro aspectos hierárquicos, digamos assim. Um aspecto inferior, que é o corpo. um aspecto acima dele, que são os sentidos, a sensorialidade, captação expressão, a mente acima. Então a mente como essa experiência básica da nossa condição humana. Então, dentro da visão do Ayurveda, toda a experiência do pulsar vital passa por uma experiência mental e psíquica. Né? até dentro do hermetismo, né? isso é chamado de mentalismo, né? muito semelhante com a nossa visão do Ayurveda. Né? Então, existe um, uma experiência mental. Eu falo, não existe experiência que não passe pela experiência mental. Não existe sensorialidade que não passe por uma experiência mental. E existe o Atma, o ser, que é quem presencia isso. Então, o Ayurveda fala que esse rio flui quando esses quatro aspectos se encontram. Corpo, sentidos, mente e o ser que presencia. Então, esse pulsar vital, né, que a gente tem como expressão maior no Ayurveda, a pulsação sanguínea, é uma modelação sensorial. Então, como que uma emoção se torna forma? Né? Então, o Ayurveda entende que toda experiência ela tem um princípio psíquico, né? Então eu estou captando e quando eu capto psiquicamente, né? Então o Ayurveda fala que a mente é um sentido e também é, uma, é um sentido da captação e um sentido da ação. Ou seja, eu estou o tempo todo pensando e experimentando psiquicamente. A emoção ela é uma ponte entre a sensorialidade física, né, o que eu sinto mesmo no corpo. Porque se você for ver bem, né, Rafa, a mente ela é fria na visão do Ayurveda. Ela não tem esses atributos do corpo denso. Ela não tem esses atributos. Então a mente ela é fria, ela é, é, ela é sem essa experiência de afeto. A mente ela não cria esse tipo de vínculo, ela não tem os atributos do corpo mais denso. Mas ela influencia diretamente o corpo denso, os sentidos e a sensorialidade. Então, o Ayurveda entende que a emoção é esse encontro da mente com a sensorialidade. Então, como eu capto, como eu expresso... Só que o que é a emoção? A emoção é quando você organiza essa sensorialidade num sentimento, numa sensação. Então ainda não estou falando de corpo, estou falando de uma pulsão. Então quando eu organizo uma angústia, como que eu sinto essa angústia? Não é? A angústia não é um pulsar dentro de uma visão mais plena do Ayurveda. Todos os sentimentos podem ser vitais. Podem ser pulsões vitais do corpo. Se eu vivo uma situação de risco, eu vou me contrair, eu vou usar isso como uma pulsão vital. Eu vou sentir, eu vou sentir medo, eu vou sentir coragem, eu vou sentir amor, eu vou sentir raiva no momento que alguém tenta me agredir, são pulsões vitais. Mas quando esse sentimento começa a ser alimentado por uma crença, então, quando a pessoa começa a criar uma, uma configuração em que ela começa a repetir um padrão de sentimento, esse sentimento vai perdendo esse lastro de pulsão vital. Então, ele começa a se descolar um pouco das experiências. Eu começo a sentir medo em situações que não são ameaçadoras. Porque eu fiquei na memória que aquilo poderia me ameaçar. Então, começo a criar um padrão de pulsão. Eu começo a organizar uma pulsão. Então, isso começa a gerar um gesto corporal, uma organização da minha forma-tempo. Cala membrana-tempo. Então, começo a contrair esse meu pulso e começo a contrair essas membranas do meu corpo. É interessante, né? Porque membrana, como eu falei, é porosidade, é metabolismo. Tem uma autora no Ayurveda que chama essas membranas de corpo de cristal porque elas são porosas, elas são geométricas, estão ligadas com uma pulsão vital do corpo, que permeia. Então, toda a forma corpórea é mantida por uma membrana porosa. Então, quando eu contraio essa membrana, ela começa a ter um estado de pulso, que já é uma forma, mas com o tempo ela também começa a afetar a troca biológica dela. Então, como é que é um fígado comprimido ali ao longo de vários anos? Num primeiro momento, se você contrair os os seus músculos da barriga, você impede. você Impede não, você cria uma resistência na sua peristalse, por exemplo. Se você segurar o, o esfínter e não fizer cocô, isso vai prender. Agora imagina uma pessoa que sempre contrai, sempre contrai. Como que ficam as trocas das águas? Né? Começa a gerar uma, uma troca, digamos, insalubre. A porosidade é afetada. Então, olha que bonito, o Ayurveda entende que a porosidade interna do corpo é um meio ambiente psíquico e emocional, sensorial, de uma expressão de corpo, de uma expressão de vida. Então, quando eu começo a restringir a minha expressão com o tempo, e a emoção que se somatiza, ela se torna uma uma restrição da expressão, não é isso? A pessoa ela sente angústia, ela sente vergonha, então ela sente vergonha, uma hora que ela vergonha, não é mais potência, se tornou uma configuração psíquica. A mente segura. A mente não deixa, a pessoa vai, sente vergonha, meu, sente. Potência, pulsão. Eu
2: queria fazer uma pergunta, Gil. Posso?
0: Pode. Pode. Deixa eu só concluir aqui, só um pouquinho. tá ah, tá. Então, com o tempo, essas configurações psíquicas, que são configurações sensoriais, por isso que, de alguma forma, o Ayurveda é um sistema artístico, estético, sensorial. Você joga óleo quente no corpo, você lida com a sensorialidade, você sente o sabor, você sente o cheiro. Isso é emocional. O que é uma pessoa que restringe emocionalmente? Ela restringe a expressão sensorial dela. Ela não pode, ela não pode sentir aquilo, ela vai sentir prazer, ela tem medo, ela começa a sentir dor, ela, ela fica constrangida. Então ela empobrece a sensorialidade dela. Então a Ayurveda é um sistema que convida a gente a abrir a nossa sensorialidade como uma base de regulação da vida. Mas para eu regular, re, é, trazer essa experimentação sensorial, eu preciso abrir espaço no meu campo psíquico para abrir espaço no meu campo psíquico, eu, consigo, eu preciso entrar em estados mais contemplativos. Uma boa terapia ajuda a gente a abrir espaço na mente. Mas se ela for uma boa terapia que começa, de repente, na visão do Ayurveda, alimentar um estado muito identitário, que perde um pouco os estados contemplativos, pode se tornar patológica de novo na visão do Ayurveda. Então ela precisa ajudar a organizar essas ideias essas crenças que a pessoa criou, que é a origem do estado de separação, mas precisa cultivar estados contemplativos. Por isso que a gente usa sempre a sensorialidade, o toque, o corpo, o cheiro, a expressão corporal. E é só mais um pouco, Serena, desculpa. Vamos ver como estão os vaidyas, muitos vaidyas lá na, na Pode Índia. Pode ser
2: no final, tá tudo
0: bem né Porque a Índia se tornou um país extremamente moralista com com o passar dos anos. Perdeu aquela tradição mais viva. A moral se tornou mais importante do que a percepção direta. Então a gente vê os nossos professores com corpos reprimidos, retraídos, fechados. E óbvio que isso vai gerar doença. Então os caras estão lá seguindo protocolos, acordando, nas... mas pararam de, sei lá, de dançar, de expressar, de de namorar, de viver, de sentir cheiro. Né? Então, a Ayurveda tem muito como base isso. Essa experiência sensorial... Opa! Água com gás? Tem limão também? Eu, o Rafa é o vizinho bebendo aguinha com gás, né? Depois eu, eu vou... Já beber... eu levo aí, mano. Fala, Serena. Desculpa.
1: Espera
0: aí.
2: Quando você fala do corpo inferior, o sensorial, a mente e atma, né? Isso. A Ayurveda acha que, o, por exemplo, a mente seria a origem do desequilíbrio, da falta dos outros? Ou é uma questão? Porque se a gente olhar o mundo hoje, a mente, ela suga mais energia com todos os, os afetos emocionais que geram contrações e desequilíbrios a mente, experiência humana.
1: Enfim.
2: Muito pouco para a Atma, pra, até para processar o sensorial da, das emoções organizadas e para o corpo físico também. Fica Sim. tudo, parece muito afetado, na minha opinião. Em minha opinião, pergunta. Sim. Se existe alguma é. coisa assim na Ayurveda? Sim. Da origem de, de, maior desses equilíbrios, dessa relação?
0: Sim. Primeiro, né, é, a gente entende que existe uma atmosfera, né, vamos usar essa imagem, né, que é essa intersecção entre forças da natureza e uma percepção individual. Tanto que é interessante que a gente chama o, o senhor da natureza, né, em uma das culturas que baliza o Ayurveda, uma das tradições, esse senhor da natureza que comanda as forças naturais mesmo, o raio, o trovão, o vento, ele se chama Indra. É o governante. E Indra também, os nossos, e os nossos sentidos, a nossa sensorialidade se chamam Indrias. indria significa que pertencem a Indra. Ou seja, os nossos sentidos, eles estão muito conectados com essa inteligência da natureza. É natural, a sensorialidade, mas existe alguém entre os nossos indrias e as forças da natureza, que é a nossa mente, é a nossa mente individual. Só que o Ayurveda entende que essa, esse contato com essas forças, então eu estou experienciando as forças da natureza, todos nós estamos. A mente capta os sentidos. Ela está ali mediando a experiência sensorial. Só que o Ayurveda vai entender também que a minha mente também é um sentido. Então eu também crio um campo. Eu também crio um conteúdo psíquico que também se torna sensorialidade. Então a gente vive um momento que a gente cria muita ideia, muita ideia, muita ideia desconectada do pulsar sensorial dos outros sentidos inferiores. Então, na visão do Ayurveda, quando a mente cria muito conteúdo que não dá conta de se expressar pelos sentidos inferiores, ela represa e ela começa a desenvolver uma patologia. A gente estuda, tem um campo do Ayurveda que se chama Butavidya, que é a psicologia ou a psiquiatria. Mas a psicologia, mas não no sentido como a nossa psicologia, porque Butavidya estuda como é que eu nessa minha borda psíquica, sensorial, vou interagir com esse invisível. É tão interessante, né, Serena, que em Butavidya fala assim, que até, por exemplo, existem doenças que acontecem numa sociedade quando essa sociedade tem líderes que são injustos, tiranos, violentos. Então, a Ayurveda fala de doenças que surgem quando a liderança gera um estado de insegurança no povo, na população, os reis, na época. Né? Então, são forças que atuam né, no sistema invisível e que geram uma necessidade individual, nossa, como indivíduo, de procurar formas de dar fluxo para a experiência psíquica. E quando a carga do campo psíquico se sobrecarrega, se geram e se encontram com, com impurezas do solo, a Ayurveda fala do solo, da água, do vento, da, né, da se geram, surgem as pandemias. Então, as pandemias, na visão da Ayurveda, é quando esse campo psíquico se encontra com o um solo fértil, ou infértil, no caso, né, intoxicado, aí se geram doenças que são desorganizações porque voltando o que é um vírus né é uma é um núcleozinho sem borda né então ele é desestruturado ele é instável porque na visão da é como se tivesse rompido essa esse contato e aí a forma individual se perde então gera uma digamos uma falha na matrix o vírus na visão da é como uma falha na matrix é uma fenda que se abre e ela começa a se procriar, ela começa a atingir as estruturas e desestruturar elas. Se a gente vê hoje em dia os vírus, eles têm entropia, um né? ele vai atuar num sistema, um vírus respiratório, um vírus é, DST, ele é, não, uma doença, é transmitido sexualmente, ele é pelo sangue, pela saliva, ele dá num animal, mas não dá em outro,
1: porque são como que isso afeta a organização da vida. É, o estudo de Manas é bem louco, disse o André aqui, é mesmo?
0: Muito bem. Mais alguém quer perguntar alguma coisa?
2: Eu gostaria de perguntar uh, em relação a... Tu falaste ali sobre a temperatura corpórea, né? Hum. Agora, em função do Covid, eu tenho aferido temperatura e outros sinais né, dos meus pacientes. Tenho observado que muitos pacientes têm hipotermia. Então, a minha dúvida é em relação à ayurveda Como que é visto né, essa hipotermia?
0: Sim. Então, a gente chama, né? Cleit, né? Seu nome. A gente chama Isso. o equilíbrio térmico do corpo, né? a gente tem um nome para o equilíbrio térmico central, que a gente chama de agni, de ataragni, que é o fogo digestivo central. Então a gente entende que o nosso corpo ele tem uma base metabólica que é essa lareira aqui no nosso, onde converge ali o nosso duodeno, o, o, os sucos pancreáticos, os sucos duodenais, a bile, onde é o centro metabólico. Se vocês verem bem, é o centro do nosso corpo, né? Todo né, um corpo humano vivo, ele concentra no seu centro a sua energia de vitalidade, né? Então, a natureza do calor é dispersar, não é? Mas quando a gente tem essa vida e, esse, e a gente mantém um, um dinamismo do tônus, a gente concentra o calor no centro. Então, o corpo ele vive uma expansão do calor na circulação sanguínea, na distribuição das águas e mantém um calor no centro. Então, esse calor central, na visão do Ayurveda, é a base desse tonus, dessa imunidade. Quando esse calor começa, quando esse organismo é ameaçado, ele regula isso. Então, por exemplo, o Ayurveda entende, se a pessoa... Ingere toxina, sobrecarrega a digestão dela. O corpo gera calor para tentar equilibrar, para tentar resgatar a sua integra integralidade, o seu tônus original, digerir aquelas toxinas que se acumularam no trato digestivo e tentar reequilibrar isso. Se algum bicho invade o corpo, né? Pode ser num machucadinho, o corpo inflama e gera um calor, gera uma termogênese ali para tentar equilibrar. Ou seja, um corpo, na visão do Ayurveda, que começa a perder muita temperatura, é um corpo que está perdendo força de tônus, de bala. E bala é imunidade. Então, se a pessoa está perdendo temperatura corpórea, nessa visão do Ayurveda, é porque a força de defesa dela, de individualidade termogênica, está sendo é, atacada. Ou por um desequilíbrio dela, ou por algum fator, Algum invasor. É isso que você perguntou, Cleit? Sim,
1: hum.
2: sim, foi isso. Uhum. Só para entender melhor.
1: Então, Obrigada. o, que, que, o
0: que, que a gente faz? Ver se esse organismo está pondo alguma coisa que esfria demais. Se ele está usando alguma coisa que vai gerar uma perda de vitalidade. Ou se ele está, de alguma forma, precisando colocar alguma coisa para dentro para estimular. Porque ele, às vezes, está numa queda, né? Se for um quadro mais grave de, de risco de vida, porque geralmente o corpo se organiza, mas se ele está perdendo as forças dele, a gente precisa entrar com, com ervas, com alimentos que vão estimular isso, inclusive o uso das áreas vitais que a gente estimula na ayurveda para estimular. Tem uma pergunta, vida. diga, Théo. Então, é,
4: eu sei que na ayurveda tem algumas, tem o tipo na massagem ayurveda tem umas manobras de manipulação, não tem? da coluna. Sim. Aí assim, a manipulação na Ayurveda, enxergada enxergada de que forma? Porque naquele prakriti a gente remove subluxação, tá com os nervos. E aí na na Ayurveda, é o que é? Como se fosse em que sentido que essas manipulações entrariam em como como o terapeuta tá tá pensando no que nesse momento?
0: Olha, se você fizer uma formação básica dessas que tem no Brasil de Ayurveda, ou até mesmo numa numa universidade da Índia, eu não fiz na universidade da Índia, mas eu fui durante muitos anos visitar as universidades, participar de aulas lá e nos hospitais, você ficaria assustado de ver como é grosseiro, muitas vezes, a consciência corporal que é usado de modo geral na Ayurveda. É uma consciência muito grosseira. De modo geral, hoje em dia é muito raro você encontrar alguém que tem esse conhecimento dentro do Ayurveda da pulsão vital da coluna, dos canais energéticos. É muito raro. Como é mais comum, por exemplo, na medicina chinesa, que é mais comum conhecer essas pulsões vitais. Então, basicamente, o que se tem hoje em dia, muito comumente, é pessoas que vão simplesmente entender que o corpo é uma bioquímica. Então, se está muito seco, vamos lubrificar, se está obstruído, vamos desobstruir. Faz movimentos para estimular a circulação, mas de uma forma muito grosseira. Agora, para quem estuda a ciência dos marmas, que são as áreas vitais do corpo, e começa a aprofundar um pouco essa distribuição vital do corpo, a gente começa a entender que a coluna é um eixo de distribuição da pulsão de energia. Né? Então a gente tem um eixo ali, a gente tem marmas, inclusive, que estão ligados com a centralidade do corpo, que não são marmas de pares, né? não são marmas pareados, né? são marmas que estão no centro desse sistema. Então a gente começa a ver que a energia irradia desses marmas e transborda em direção à periferia e tem um retorno de pulsão em direção ao centro. Então a gente vai trabalhar a distribuição dessa energia. A gente vai trabalhando a distribuição. E aí, a gente vai trabalhar isso em convergência com os músculos, com a circulação do plasma. Né? A gente não vai, digamos assim, olhar tanto para uma estrutura das membranas, da, da membrana da coluna. Não tem tanto essa visão. Mas vai olhar para como isso se manifesta como pulsão no corpo. Deu para entender
1: mais? Entendi, mais? entendi.
5: Maravilha.
0: O Rafa tem estudado um pouco a gente, talvez ele
5: possa falar alguma coisa também. Eu ia falar... Mano, vende seu peixe aí. Oi. Não, para quem assim, se interessa, o Gil ele dá um curso de massoterapia que é bem, bem maravilhoso. Eu, eu faço esse estudo com ele e dá para integrar muito bem com a visão da Kiro e, e engrandece a mim, engrandece a prática física. Eu tenho, eu tenho uma pergunta, eu não sei como é que está o seu pique, o pique... Agora
0: que começou, mano, agora... na hora de começar eu estava meio assim, devagar, precisando de estímulo, mas agora mas que eu, vai. Ó,
2: só para falar então. que a gente, são 15 para as 11, então vamos estabelece um tempo. Tá, vamos. Ou eu paro, é. é.
0: Faz mais essa pergunta aí, Rafa. Vamos
5: lá. aí gente da Aninha também tem uma pergunta aqui que ela estava me soprando. Então faz as duas. <risos> é... Quero saber de você como que o reconhecimento da... dos doxas de uma pessoa, se você molda o seu toque de acordo com a Constituição dos dochas da pessoa. Sim. Então Eu a gente que... acho que vale falar se, se possível assim bem brevemente o que é doxa porque tem uma galera que talvez não. Então o Ayurveda,
0: né? Sempre que a gente observa um corpo, né? A gente percebe que esse corpo ele tem uma estruturação básica que a gente chama de os cinco elementos: terra, água, fogo, ar, espaço. Mas, basicamente, o que, que isso significa? Né? Que a vida corpórea, no sentido denso, no sentido sensorial, ela é composta por espaço, por movimento, por calor, umidade e estrutura. Essas são as notas básicas da vida. Então, espaço, movimento, calor, umidade e estrutura. Espaço, Ar, espaço é o próprio espaço, que a gente chama de a caixa, éter. Ar, que é o movimento, fogo é o calor, água é a umidade e terra é a estrutura. Só que em cada corpo, espaço, movimento, por exemplo, um corpo que tem muita estrutura terra, o movimento desse corpo vai ser diferente. Né? Se eu toco o seu corpo, por exemplo, que é um corpo que tem bastante elemento terra, mas também tem muito calor. Ele vai responder ao meu movimento de um jeito diferente. Se é um corpo seco, né, mais instável, tem menos elemento terra, ele vai ter uma resposta totalmente diferente aos elementos da natureza. Então como cada corpo organiza terra, água, fogo, ar e espaço, ele vai se expressar de uma forma totalmente diferente. Ele vai metabolizar a natureza nele de uma forma totalmente diferente. Então, por exemplo, se você vai manipular um corpo, né? Falando, usando essa palavra que a gente não usa tanto no Ayurveda, mas você vai manipular, você vai tocar um corpo que tem muita terra, e se você precisar mover muito, você vai precisar ver como que essa terra precisa ser movida, então, por exemplo, um corpo tem muita terra, às vezes precisa de uma manobra com mais força. Ou você precisa ter muita sensibilidade para perceber a latência do elemento terra muita sensibilidade, muito silêncio, muita presença para encontrar o momento que esse elemento terra mostra a sua atividade. Então, vai influenciar totalmente. O Ayurveda chama essa composição. Né, precisa de um caminho fisiológico para explicar, mas dependendo de como essa composição se organiza no corpo, a gente chama de dosha. Dessas forças que ficaram famosas no ocidente, vata, pita e kafa. Então, basicamente, é a força do movimento, vata, a força da termogênese, pita, e a força da estrutura e lubrificação, kafa. Então, basicamente, essa, o equilíbrio dessas três forças que o corpo tem, essas três forças sempre vai variar em cada pessoa. Então, se tem uma pessoa que tende a formar muita terra, você vai precisar, sei lá, de mais leveza, de mais jejum, de mais, né, de mais estímulo de movimento. Um corpo que tem muita terra, às vezes vai precisar de estímulo, de movimento, de expressão, de toque. Então, ele tende a adoecer. Um corpo muito estável vai precisar de um toque com mais contorno, com mais estrutura. Se você e a Aninha se abraçam, vocês se equilibram. Quando vocês se abraçam, seu corpo equilibra o dela, o dela equilibra o seu. Eu
5: estava rindo disso agora.
0: E qual que é a pergunta da Ana? Não
2: é Eu não entendi direito que você falou que a mente capta as sensações, né? Isso. Mas ela não capta tudo, né? O que, que hum. é essa mente para a assim? Sim. Uhum. que é isso? Sim.
0: O ayurveda entende que todos os sentidos, que o sentido em si... Né? Então a gente entende como... A gente olha para o mundo como um, um mundo manifesto, do sutil para o mais grosseiro. Então, a mente ela é a primeira manifestação do denso. Então ela é, a, ela é a primeira manifestação de um estado de presença substancial então ali tem a, a energia né?
1: tipo tem a, digamos Deus como que é que fala na Bíblia faça-se a luz e a luz se fez né então faça-se a luz e a luz se
0: fez então digamos assim o corpo denso ele tem como primeira manifestação uma substância mental então todos os nossos sentidos a substância deles é mental. Então, na visão da Ayurveda, todos os sentidos todos têm como substância as partículas mentais. Mas essas partículas podem se manifestar de forma dual, num sentido mais denso de formatação da experiência, ou no estado mais sutil, ela vira quase, digamos assim, igual a um lago, né? O lago é inteiro formado por água. Quando ela agita, ela forma onda, movimento. Mas quando ela vai para o estado mais original da mente, é um estado de contemplação. Mas o próximo estado, digamos, ela já não está mais. Então, a primeira manifestação da mente é como um estado de contemplação, de presença. De... Então a mente permeia, na visão do Ayurveda, todas as experiências. Isso não significa que a gente tem consciência disso de como que isso afeta. Então, na visão do Ayurveda, cada célula
1: para funcionar tem um lastro psíquico. É isso. Muito bem. Se vocês quiserem finalizar, falar alguma coisa... Não dá para ouvir nada, Azul.
2: Não dá para ouvir nada, gente.
1: Fala mais pertinho que a gente ouve.
4: Ah, é verdade.
0: Pronto, Ai. agora estamos te ouvindo.
4: Tá ouvindo? Sim. É, que estava no, no Bluetooth. Mas esse assunto me encanta, é maravilhoso. E me faz lembrar as aulas de biofísica. E, e que engraçado, eu não sabia eu não sabia essa coisa daquilo que tinha, essa concepção de é, elemento inato, é,
0: princípio inato. Inteligência inata. É. Inteligência inata. Incrível. Inteligência inata,
4: porque em biofísica, dentro da física, vai tá estar gravidade, sendo de gravidade, né? Para o estudo da postura bípede, que é a única transcendência ali, presente, Mas... E eu queria, meu, dizer que uma vez eu passei uma sessão com você, que foi extraordinária, e essa coisa da pulsação do, do, do campo, como é que é o nome dos canais que você falou? Achei interessantíssimo. ayur que a, Yur, a, a Que pulsa né? para fora, para dentro, a, 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 sobe e desce, né? vai para o centro e expande. né
0: E, e de expansão vem para o centro de novo. Né? Isso, os marmas, né? as áreas vitais do corpo. Putz, isso
4: daí é incrível. Porque aí você começa a sair da, da parte que até eu queria compartilhar com você essa visão da física Porque a, a, a Ayurveda para o estudo a, difícil que vem da pós-guerra, né coisa histórica, é, com enfermeiras e coisa e tal, e todos os séculos, aquela né? coisa louca. E... Eu considero meio que, eu não sou, assim, não sou, não é unânime, isso que eu vou falar, eu, algumas escolas falam isso, outras não, mas que é uma parte de traumatologia, e que esse encontro com a patologia, né, de resolver o trauma, é, já dá uma é, compreensão maior, porque ele precisa descobrir, né, como sanar, aquela disfunção, né, e a Ayurveda é exímia, tanto que existe quiro, né, na Ayurveda, assim, existe um certo encaixe de vértebras, é muito legal, né, aquela parte em que ele tá com lesão, você sabe o que fazer, né, é... e essa lesão acabou indo pro emocional, né, quer dizer, como é que emocional se manifesta no corpo, e a minha pergunta é, hoje em dia você tem o que mais, assim, de atendimento Estamos é, em quarentena Mas os amigos a gente atende coisa, Mas qual, é, qual que é a, a maior frequência De paciente que você tem É envolvimento de é, Sair de uma crise emocional Tá vindo de um medicamento hipocondríaco Ou já tem uma galera mais nessa pegada é, Livre do
0: sintoma é, Livre do uhum. sintoma Olha, assim, André, eu vejo que teve uma fase muito forte, né, que as pessoas vinham procurar o Ayurveda para saber qual é o doxa porque querem emagrecer, porque tem uma doença, porque... e é muito bom a gente vir, a pessoa vem porque, pelo que ela está buscando, né. É um mas a gente é. pode. Mas como o Ayurveda tem uma porta sensorial muito grande, a gente tem muitas ferramentas para ir tecendo junto com a pessoa e pouco a pouco e trazendo. Mas teve um momento que eu que eu comecei a me apresentar de um jeito diferente. Eu comecei a falar que o trabalho com Ayurveda é um trabalho terapêutico. Então as pessoas hoje em dia muita gente já me procura buscando essa linguagem que é a linguagem do meu trabalho. Então é, hoje já grande parte das pessoas que eu atendo já vem nessa busca, mas quando alguém não vem, a gente logo cria um caminho, porque como o Ayurveda é muito amplo, a gente pode puxar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e a hora que a pessoa se vê, ela já está sentindo aquilo, experimentando e querendo saber o que é aquilo que ela está vivendo, aí a gente só conta para ela: ó, você está vivendo um estado de integração e pulsão maior.
4: Exato, e essa coisa do yoga nidra, né, a, ou, ou na posição sentada, eu não sei o nome, dessa de conexão inicial, antes da terapêutica, ou final, né, é, e a pessoa levar isso para casa e fazer sozinha, né, mas as terapêuticas da Iverda são foda. são,
1: uhum.
4: assim, nossa, todos, toda semana, né, uhum. e... E, e fazem bem mesmo. E essa relação... Rio, com... azul É real. Ela é real. Ela existe mesmo. Ela não é uma uma ficção da mente ou uma sugestão. Existe realmente uma... Isso tudo que você falou desde o início da membrana, né? É, existe mesmo uma inteligência inata e eu, eu gostei desse, desse termo.
1: Uhum.
4: É um termo que eu só ouvi falar no paralelismo psicofisiológico.
2: Azul, azul. Adorei. Não, desculpa entrar aqui, gente. Sabe por quê? São 11 da noite, eu vou parar de gravar. Eu vou agradecer o Gil. Gil, você quer falar alguma coisa do seu trabalho, algum curso? É... Alguma informação outra que as pessoas possam te procurar? Quem está aqui? Se quiser escrever aqui no chat é legal. Fazer as últimas palavras. Qual coisa eu vou? Eu vou pelo menos parar de gravar, tá? se a galera quiser conversar depois. Com... Virar a
0: noite, né? Daí, Não, tá aí, bom, tá, o zoom tá bom. Quero da madrugada, o zoom da duas
2: madrugada.
0: duas horas de conversa tá bom, né? Entende? os três filhos aqui, estão, a mulher é. deu uma alforria para mim hoje aqui <risos> para estar tá aqui. Mais grato, viu, Serena, Rafa, né? E por essa ponte, por poder estar aqui. Estou à disposição, quem quiser vir conhecer mais o trabalho, entrar no, no Instagram meu, da Medicina da Alma, que é o trabalho que eu conduzo aí, construo, né? esse sistema que eu chamo de Medicina da Alma, que é muito lindo, né? que é, que é exatamente como lidar com essas pulsões emocionais e traduzir isso no sentido fisiológico do corpo, como tratar uma doença, uma emoção dentro de uma integralidade de reconexão da pessoa com o estado de pulsão original dela. Então venham conhecer esse trabalho, quem quiser acompanhar. Os textos, as coisas que a gente posta, as lives que tem lá no meu Instagram, as lives bem bonitas que estão lá também. As conversas boas. Grato aí. Larissa também, né, que acho que está na organização também. Valeu.
3: Ah, obrigada, Gil. Foi uma delícia de papo, Você estendeu até um pouquinho mais, né? Porque fluiu muito bem. Uhum. E no final deu tudo muito mais que certo. E é interessante a gente ver como as profissões se agregam, né? Como uma complementa a outra, como existem conceitos em comuns, mas com nomes diferentes... E é muito, é muito legal essa parceria que está rolando da ONG com, com vocês, que tem o, o mesmo propósito que a gente, né? Que ajudar pessoas a serem seres humanos melhores, transformar vidas. Então, Sim. obrigada mesmo, Gil.
0: Valeu, grato.
3: E obrigada a todos que
2: compareceram também. E tem mais Quirozum essa semana, agosto, tá bombando. É.